0: Hola, yo soy Dani y este es el episodio número 3. Ahora te voy a hablar de mi experiencia con la comida. Esta relación tóxica que yo tenía a la hora de comer. Y es que en realidad no tenía problema con el, el alimento en sí. Mi abuelita, que fue la persona que me crió, me consentía de una manera impresionante y la forma de demostrarme su amor y su cariño era haciéndome de comer. Entonces yo disfrutaba muchísimo su comida, me gustaba su comida, pero tenía miedo de que llegara esa hora, porque entonces yo sabía que me iba a comer tres piezas de pollo, que iba a repetir el plato, que alguien me iba a criticar por comer mucho, que después me iba a sentir mal, que después me iba a sentir inflamada, que después me iba a sentir pesada, que después me iba a dar mucho sueño. Y esa era la parte que no me gustaba y que nunca disfruté sino hasta hace pocos años. Pensaba que comer era sinónimo de engordar. Sentía que todo lo que comía se iba a quedar en mi cuerpo. Y así era por varios días. Mi digestión era pésima. Y recuerden que no somos lo que comemos. También somos lo que digerimos, lo que pensamos, lo que sentimos. Yo siempre fui una niña muy ansiosa y por ansiedad, comía, por nervios, comía, por estrés, comía, por felicidad, comía. Todo giraba en torno a la comida. Me acuerdo una vez que hicieron una ensalada de papa. Imagínense, una ensalada de papa. <ríe> Tenía queso panela, orégano y aceite de oliva. El problema no es el alimento, como les decía. El problema no es el cómo estaban preparadas las cosas, porque siempre estaban preparadas con mucho amor y en su mayoría siempre tenían muchas verduras, pero también tenían muchas grasas, tenían muchos carbohidratos y sobre todo jamás me di cuenta de las porciones que comía. Yo de niña comía igual o más que un adulto. Entonces con esta ensalada, lo que hice fue llevarme el topper enorme que había sobrado, porque además éramos como cinco personas las que comíamos todos los días en casa y mi abuela hacía comida como para 20, por si alguien llegaba, por si llegaban visitas, por si llegaba alguno de sus 11 hijos a comer. Entonces recuerdo que me metí ese topper abajo de la cama y me lo comí con una desesperación hasta que se acabó. Después de acabarme ese topper lleno, ni siquiera me di cuenta de la cantidad de comida que, que había ingerido. Ni siquiera la masticaba. Me lo comí tan rápido que no podía salir de, debajo de la cama. Me sentía mal y me quedé dormida por horas. Todas estas historias que les cuento me dan risa porque... Para mí en esos momentos eran cosas chistosas que pasaban y les daba gracia como una niña tan chiquita podía hacer ese tipo de cosas. Ahora me doy cuenta que no era tan chistoso, que yo sufría muchísimo y que en esta ansiedad quería solamente comer y no disfrutarlo ni siquiera. Y es que para mí era muy difícil tener una buena relación con la comida. No sabía cómo. No sabía cómo funcionaba. Que tenía que acabarme toda la comida. Toda la comida de mi plato. Esa idea y esas cosas que te dicen nada mamás de termínate tu comida si no te levantas. Creo que a mí me la dejaron una vez en la vida y con eso se me quedó grabado. Y siempre me acababa toda mi comida. De hecho, hasta pensaba que dejar comida en el plato era de mala educación. O que... Estaba desperdiciando comida que otro niño podía comerse. Que había muchos niños que no tenían oportunidad de comer. Y sentía que yo me tenía que comer toda esa comida. Se me hacía increíble cómo en los restaurantes había gente que dejaba comida en sus platos. No lo podía creer. Decía, ¿cómo? ¿Pero no lo van a pedir para llevar? <ríe> no va a ser para después. Un día fui a comer con una amiga a un restaurante. Y entonces estaba muy malo el arroz. Acabo que pedí salmón y tenía una porción de arroz. Estaba duro, no tenía sabor, pero aún así me lo comí porque ya estaba en mí, ya estaba en mí el comer. Aunque no supiera rico, aunque no lo estuviera disfrutando, el chiste era acabarse la comida. Luego que lo platicamos y me dijo, pues no te lo comas. Y yo, ¿cómo? O sea, me lo tengo que comer, me lo tengo que acabar. Obviamente reclamé, ¿eh? Dije que no me había gustado el arroz, pero aún así me lo comí. Y en agradecimiento en el restaurante por lo comido, porque yo lo vi de esa manera, como no me gustó su arroz, pero me lo comí para no hacerles el feo. <risa> en ese momento nos dijeron, no, 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 les vamos a mandar un postre. Entonces se disculparon con un postre. En ese momento, como en muchos momentos en mi vida, estaba a dieta. Entonces, no era mi intención pedir un postre, pero si era regalado, pues tenía que aprovechar. Decidimos pedir un pastel de queso para compartir. Mi amiga le dio una cucharada y me dijo, está riquísimo, pero para mí ya es suficiente. Entonces yo me enojé porque dije, entonces, ¿para qué pedimos el postre si nada más le estás dando una cucharada y ahora yo me lo tengo que acabar? En ese momento mi amiga, que además es una gran psicóloga, me dijo, Dani, no te lo tienes que acabar. Puedes comer una cucharada, disfrutarlo y dejarlo. Ahí casi me da un infarto. Le dije, pero ¿cómo? O sea, yo estoy a dieta, no puede ser. Me repitió, cómete una cucharada y lo dejas. Y la dieta puede seguir en la tarde, ni siquiera mañana. Hoy puedes decidir empezar más tarde. Ese tipo de pláticas, ese tipo de comentarios... ¿Cómo pueden tener un impacto tan grande en la vida? De ahí empezó a cambiar mi chip. De ahí dije, ¿cómo? ¿No tengo que esperarme al lunes a empezar otra vez? ¿O no tengo que empezar el mes para empezar bien? ¿O no tengo que empezar el año? O sea, si ya me comí una cucharada de, de un pastel, ¿puedo empezar a la hora de la cena? Y sí, siempre puedes empezar. Y sí, Puedes disfrutar tu comida sin acabártela. Y sí, puedes dejar comida. No va a pasar nada. No por sentir esas culpas, o no por sentir que hay niños o que hay gente que no tiene que comer, no por eso te la tienes que comer tú. A partir de ese momento, ya no me siento mal si dejo la comida. Y si no la estoy disfrutando, no me la como. Si no me está gustando, no me la como. ¿Por qué comer algo que no te está gustando? También por eso me di a la búsqueda de comer y disfrutar esa comida. Al principio se me hacía increíble cómo alguien podía disfrutar una ensalada. Yo decía, no, 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 pero yo disfruto más la hamburguesa. Disfruto más los tacos. Disfruto más la pizza. Hoy por hoy te puedo decir que disfruto más comer saludable. Esa sensación... De inflamación, esa sensación en donde sientes que te, te regresa la comida como de acidez no la disfruto para nada y sé que cuando como cosas que mi cuerpo ya no está acostumbrado voy a sentir eso y prefiero no comerlo ¿por qué? porque a lo mejor es más importante mi bienestar más importante un des descanso reparador una buena noche que comer algo que me va a dar una satisfacción muy rápida entonces trato de hacer lo que me gusta de una forma más saludable Usando aceites que sé que me, me van a hacer bien y que no nada más son grasas saturadas Usando la sal que me gusta y no nada más plásticos Usando las especies que son infinitas y que le dan muchísimo sabor a los alimentos Y no cosas artificiales que nada más se enferman Pero sobre todo comiendo de una forma consciente no hay nada como disfrutar tu comida, como realmente saborearla. En un momento hice un ejercicio con una pasa, con una pasita. Entonces, al momento de masticar la pasa, estaba sintiendo la, la textura, el sabor. Tenía los ojos cerrados, estaba sentada. Primero empecé a sentir la pasa con mi lengua. Después empecé a masticarla lentamente y la mastiqué muchas veces. Ya me la quería pasar, pero hice este ejercicio y fue realmente algo increíble. En ese momento me di cuenta del sabor que tenía una simple pasa. Me impactó tanto que hice este ejercicio con mi hijo. Entonces le dije, a ver, siéntate, te voy a dar esta pasa. Pero no te la comas rápido. Quiero que primero la metas en tu boca. Que primero, al momento de tocarla, veas cómo es. Que la huelas un poquito. Y cuando la metas en tu boca, no la mastiques. Espérate tantito. Siéntela con tu lengua. Y repetí el mismo ejercicio. Cuando él estaba a punto de masticarla, en ese momento abrió los ojos con una cara de sorpresa. Como si nunca hubiera comido una pasa cuando le encantaban y cuando se metía de tres en tres en la boca. En ese momento me di cuenta que él tampoco había experimentado esa sensación. Ese asombro por los sabores que tiene un solo producto, un solo alimento, una sola cosa. Ahora cuando combinamos los alimentos, cuando combinamos las verduras, las frutas y se hacen estas combinaciones explosivas... De verdad es como una lluvia de sabor. Y me acuerdo muchísimo de la película de Ratatouille, donde está el hermano de Remy comiéndose basura. Y él le dice, no, 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 a ver, mezcla el queso con los hongos y entonces ve los sabores que puedes experimentar. No te conformes con la basura. No comas basura. Esa parte me encanta. Se me hace tan real me hace muchísimo clic con esta sensación que yo tuve con la pasa. Después experimenté esto con una almendra, después lo experimenté con una fresa. Me gustó tanto que durante mucho tiempo no quería comer cosas mezcladas porque quería estar disfrutando alimento por alimento. Y así fue mi reconciliación con la comida. Ahora, amo desayunar. Una noche anterior me pongo a pensar en qué pueden ser mis desayunos, cómo puedo hacer la combinación perfecta para un smoothie bowl o para unos huevos que pueda cocinar en el horno. Pienso en todas las combinaciones que puedo hacer, pienso en la salsa con la que lo voy a acompañar, los toppings que voy a utilizar. Y de verdad me emociona, me emociona la hora del desayuno, me emociona la hora de la comida. Normalmente Pedro, mi esposo, es el que cocina en las tardes. Para mí es una sorpresa. A veces sé lo que va a ser, a veces no lo sé y ni siquiera pregunto porque de verdad quiero que sea una sorpresa. A la hora de la cena ya no lo hago. La verdad es que casi no cenamos porque desde hace ya varios meses hacemos ayuno intermitente. Entonces unos días cenamos, otros días no, otros días cenamos a las 6 de la tarde, otros días si se me antoja demasiado cenamos algo a las 8 de la noche y procuro al otro día no desayunar tan temprano. Procuro dejar descansar mi cuerpo por lo menos 12 horas. Y cuando hago ayuno, trato de hacerlo de 16 a 18 horas. Lo hago sin sufrir. Lo hago disfrutando ese proceso de descanso. El ayuno es un tema que me encanta. Y además es algo que practico y me ha funcionado increíblemente. Pero Después les hablaré de eso. Por ahora, solo les puedo decir cómo ando de una forma consciente. Disfruten y honren el momento en el que están comiendo. El alimento es la gasolina para su cuerpo. Denle la mejor gasolina. Denle el mejor alimento. Disfrútenlo, saboreenlo. Y sobre todo, coman sin culpa. Comer con culpa no nos hace bien. Comer con miedo no nos hace bien. Con miedo a que eso que estamos comiendo nos va a engordar. Con miedo a que eso que nos estamos comiendo nos va a hacer daño. Comiendo que eso que nos estamos comiendo va a causar algo en nuestro cuerpo que no queremos. Entonces, si te vas a comer algo que sabes que no es lo mejor para tu cuerpo, pero que tienes muchas ganas de comértelo, cómetelo y disfrútalo. O sea, que ahora hago es comer cuando tengo hambre. No comer porque tengo que comer. No comer por comer. Pensaba que también era obligatorio el desayuno, la comida y la cena. Y ahora solo hago dos comidas al día. Y lo disfruto muchísimo. Si no tengo hambre, no como. Me encanta sentarme a en la mesa con mi familia y platicar. Pero puedo sentarme y tomar un vaso con agua. Tomarme un café, tomarme un té. No necesariamente tengo que estar comiendo con ellos. A veces también comemos por compromiso. Puedes ver a tus amigos y a tu familia sin necesidad de estar comiendo. Otra cosa que aprendí. Porque de niña era como, vas a hacerle el feo a la comida. Vas a decir que no quieres comer y dejar estas creencias, cambiar esta mentalidad, es por lo que hay que empezar. No se trata de quedar bien con alguien, no se trata de hacer algo porque se tiene que hacer. Hay que escuchar a nuestro cuerpo, identificar si realmente es hambre o si es ansiedad o si son nervios. Cuando te das cuenta que muchas veces es sed, <risa> cuando te das cuenta que muchas veces es estrés. En ese momento no necesitas la comida. En ese momento necesitas respirar y escuchar tu cuerpo. Como conclusión sería, escucha tu cuerpo y practica Mindful Eating, que es lo que a mí me funcionó para ser más consciente al momento de comer. Tú Piensa, ¿cómo es tu relación con la comida?